0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Applaus Applaus. Applaus, Applaus! Zu den Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Applaus, 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 Applaus! Applaus. Also Gesprächsprints nennen wir dieses kleine sportliche Format, in dem wir nicht so sehr ins Ausufernde Quatschen kommen wollen, sondern möglichst knackig auf den Punkt. Und heute begrüßt sie und euch Sabrina Zwach und
1: Angela Richter. Und unser Gast heute ist
2: Laura Sondermann. Hallo. Upload, Upload.
0: Und wir würden uns wünschen, dass Laura Sundermann, und wir sind ganz glücklich, dass sie bei uns bei Applaus, Applaus ist, sich einmal ganz kurz selbst vorstellt.
2: Ja, ich mache es wirklich ganz kurz. Ich bin freischaffende Schauspielerin und ähm, war zuletzt am Schauspiel Frankfurt für eine Produktion im Herbst. Das Ganze ist ja dann unterbrochen worden durch den zweiten Lockdown und davor war ich lange bei unter Nikola Bramkamp in Bonn und davor bei Karin Bayer in
0: Köln, so grob zusammengefasst, ja. Gut, Laura, dann, äh, du hast ja von uns äh, mit der Post ein Geschenk bekommen. Hast du schon aufgemacht? Was war denn drin?
2: Ja, es waren zwei Lind- und Sprüngli-Pralinchen drin.
0: Genau, es waren zwei mhm. Tagestrüffel von Sprüngli ja. drin. Kannst du dir vorstellen, warum Angela und ich uns überlegt haben, dass du diese exquisite Praline bekommst?
2: Ja, ein wenig vielleicht, weil ich da studiert habe. <lacht> Weil es mich an Zürich erinnert, an den Paradeplatz, wo ich bei Lind und Sprüngli oben im Café sonntags von dem wenigen Geld, das man als Studentin in diesem Land und in dieser Stadt zur Verfügung hatte, trotzdem
0: einen Kakao getrunken habe. Du hast da auch einen Preis bekommen. Mhm.
2: Ja,
1: den Obrechtpreis. Das Geschenk ist jetzt eigentlich noch, noch so eine nachträgliche Gratulation für den Preis.
2: Das freut mich total, ich weiß <lacht> es zu schätzen. <lacht>
1: dann können wir jetzt vielleicht einfach mit den Fragen losschießen, oder?
0: Genau, wir gehen in den geistigen Ballettsaal und machen uns geistig ein bisschen warm. Wir dehnen uns. Okay. Und los geht's. Club oder Bar? Club. Sekt oder Selters? Sekt. Performance oder Figur? Performance.
1: Was ist Figur? Performance. <lacht> okay, was ist Performance?
2: Oh, Performance ist eine gute Show.
0: <lacht> Klassiker oder zeitgenössische Dramatik?
2: Ich sage zeitgenössische Dramatik. Ist das deutsche Stadttheater over und wenn ja, warum? Nein, es ist nicht over. Ich glaube an, an das Stadttheater, aber an ein anderes als das, wie wir es in vielen Fällen jetzt haben. Ich möchte eine Transformation.
0: Tee oder Kaffee?
2: Kaffee. Kantine oder Büro? Kantine.
0: Club oder Bar? Club. Wurdest du Je beteiligt oder als zeuge eine Handlung von MeToo? Ja. Hast du darüber gesprochen?
1: Ja. Hast du es bereut? Nein. Äh, lieber Premiere oder lieber
0: Probe? Oh, lieber Premiere. Kannst du gut lügen?
1: Nein. Lieber Unkündbar oder lieber, lieber frei? Lieber frei.
0: Kuchen oder Döner?
1: Kuchen.
2: <lacht> Familie oder Beruf? Tja,
0: Familie. Okay, äh, genug der Plauderei, Laura. Wir starten jetzt mit Applaus, Applaus. Und wir stellen uns vor, du bist heute Morgen aufgewacht und hast dich ganz schön gewundert, wo du da aufgewacht bist. Denn es war ein Intendantinnenbüro. Und schlaftrunken hast du dir die Augen gerieben und hast festgestellt, du bist Intendantin. Ja. Wie sieht
2: dein Büro denn eigentlich aus? Mein Büro äh, hätte sehr viele Liegeflächen für alle. Also da, da gäbe es keine Tische, keine Stühle, sondern da gäbe es in erster Linie Liegeflächen. Äh, also nicht zu niedrig. Es gibt ja manchmal auch so höhere Betten. Ne? Also so eine ganz bequeme Höhe, auf der man auch sitzen kann, aber eben auch liegen. Äh, mit so kleinen, äh, schmalen Tischchen, wo man den Laptop draufstellen kann, die man auch ein bisschen hochstellen kann, dass man auch dran sitzen kann. Aber dass man äh, sich dann zwischendurch auch so ein paar Weintrauben reinschieben kann. Dass das alles ein bisschen auf einer Ebene für alle ist, aber auch eben für mehrere auf einer Ebene, genau.
1: Ich habe mir das gerade vorgestellt, das ist äh, fast schon utopisch.
0: Macht dir der Raum denn Freude? Hast du da irgendwie Bock drauf? So, ah, ich bin Intendantin. Äh, äh, ja, fühlt sich gut an oder wie fühlt sich das an?
2: Also es fühlt, also auf jeden Fall ist das ein guter Gedanke. <lacht> Kann mich mit dem sehr anfreunden. Ich glaube, ich wäre froh, wenn äh, da auch ähm, einige andere Menschen mit drin wären und ich nicht alleine darin wäre. Also ich würde mal sagen, so ich könnte mir schon so eine Gruppe von, sagen wir mal, sechs bis acht Leuten vorstellen.
1: ja. Ja, es ist, ich wollte gerade sagen, das entspricht ja ungefähr diesen ganzen Direktoriumsideen. Also bezogen sich, das äh, sechs bis acht Leute jetzt auch auf die, äh, das
2: Teilen der Macht oder nur auf das Teilen des Raumes? Ähm, nee, doch auch auf das Teilen der Macht. Also ganz, ganz klar. Also auf jeden Fall. Ja, das ist äh, bemerkenswert, weil das ist ja schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, dass du recht hast.
1: Ich glaube, das ist, das ist die Zukunft des Theaters, weil es lässt sich eigentlich gar nicht mehr verhindern. Aber ich glaube, das ist ein Thema, auf das wir später im Gespräch sowieso nochmal zurückkommen.
0: Wenn man so deine Bio liest, Laura, dann hat man sofort einen Eindruck, die ist sehr weiblich geprägt. Also du bist eine Schauspielerin, die nur unter Intendantinnen, wenn ich das richtig weiß, gearbeitet hat und mit sehr vielen Regisseurinnen wie Katie Mitchell, Jette Steckel, Karin Henkel, Friederike Heller, Alice Bodeberg eben auch bei starken Intendantinnen warst. Inwieweit ist dir das bewusst oder hat dich vielleicht auf deinem beruflichen Weg geprägt oder war es sogar Absicht?
2: Das war mir von Anfang an bewusst und das war auch gewählt. Ich bin nach der Schauspielschule ja direkt dann bei Karin Bayer in Köln gelandet als Anfängerin und ich hatte das noch nicht so konkret im Kopf, aber ich wollte dahin, ich wollte zu einer Frau. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ich war ja damals 27, ich kann nicht sagen warum, aber ich wollte
0: unbedingt unter einer Frau arbeiten und ich habe mir das immer ganz bewusst ausgesucht. Welche Hoffnung hast du damit als junge Schauspielerin verknüpft?
2: Ich habe mir immer klar gesagt, dass ich glaube, also mein Gefühl war über mich selbst als Schauspielerin, dass ich unter einer weiblichen Intendanz besser aufgehoben bin und besser wahrgenommen werde oder mehr als das wahrgenommen werde, was ich bin als Spielerin.
1: Mhm. Und würdest du, ich meine, das ist immer ein bisschen oberflächlich, jetzt alles geschlechtsmäßig so einzuteilen, aber gibt es denn vielleicht doch so einen generellen Unterschied zwischen Regisseurin und... Und Regisseuren oder würdest du sagen, es ist alles sehr
2: individuell? Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben, weil ich das auch eigentlich gar nicht so gerne in so Kategorien äh, tun möchte, weil ich habe auch sehr, sehr viele männliche Regisseure als unglaublich aufmerksam und interessant erlebt. Also was auch den Blick auf eine weibliche Figur betrifft oder dann die weibliche Figur, die ich dann gespielt habe. Ähm ich arbeite aber wahnsinnig gern mit Regisseurinnen auch zusammen, weil es doch auch ein anderes Arbeiten ist. Ähm, also was jetzt Katie Mitchell zum Beispiel betrifft, das war ja für mich das, das ein ganz großes Glück, dass ich der begegnet bin. Das war auch sehr früh, das war nach dem ersten Jahr überhaupt, im ersten Engagement. und äh, das war von einer Traurigkeit, also es war ja Wunschkonzert von äh, Krötz und das war total beeindruckend, wie mit welcher Stärke und Kraft die Katie an dieses Thema gegangen ist und ähm, das hat mich natürlich sehr geprägt, auch wenn sich das später verloren hat, weil ich dann manchmal fand, naja, es ist jetzt auch, die Frau ist jetzt auch nicht einfach immer nur Opfer, also aus dem muss man ja auch mal raus. Ähm, war das auf jeden Fall das war so der Einstieg ich habe aber zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz anderes, <lacht> einen ganz starken Kontrast zu nennen Volker Lösch bin ich begegnet <lacht> und da habe ich äh, eine Politikerin gespielt und bei dem habe ich ganz viel gelernt beim Volker das war schon noch beeindruckend auf eine ganz andere Art und Weise um so jetzt mal kurz zwei Extreme zu nennen
0: Ich hatte damals Wunschkonzert in Köln gesehen und war unglaublich beeindruckt von allem. Mhm. Mhm. Ähm, und habe mich aber auch danach gefragt, wie es Schauspielern und Schauspielerinnen geht, äh, weil das konzeptuell und formal unglaublich streng und toll und beeindruckend war. Und ich mich gefragt habe, wie fühlen sich die Ensemblemitglieder, fühlen die sich so als... Ähm, Material oder als so ein Gefäß, was von diesem Konzept gefüllt wird oder macht man das mit total guter Laune?
2: Ja, also ich würde behaupten, ich war ja damals, ich kam gerade von der Schauspielschule und ähm, ich, ich fand es total toll, äh, weil das hatte natürlich auch was von forschen. Also man hat ja diese ganze Geräusche und Kulisse, die ganze, äh, Foley heißt das auf Englisch, die ganze Welt der Geräusche in, innerhalb dieser Geschichte haben wir ja entwickelt. Das war auf den Proben, du hast irgendwelche Requisiten zusammengesucht und daraus versucht, Geräusche entstehen zu lassen am Mikrofon. Das war fantastisch. Ich habe die ganzen Entext-Gedichte. Katie vertraut auch allen übrigens sehr. Das ist sehr beeindruckend. Also die hat sofort auch alle Hospitanten mit einbezogen in die Arbeit. Und alle waren gemeint und alle haben mitgearbeitet und wurden ernst genommen. Das war einfach eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. Sie hat knallhart geprobt, aber man hat das alles mitgemacht, weil sie ganz klare Pausen gemacht hat, immer. Und ähm, das war nicht unanstrengend, aber weil das von einer solchen Klarheit war, das Arbeiten, das werde ich nie vergessen, das war ganz toll. Und ähm, es gab Schauspieler damals, die auch gesagt haben, also auch Zuschauende, die gesagt haben, boah nee, damit kann man ja keinen Blumentopf gewinnen und das könnte ich nicht und so. Und das glaube ich auch, es gibt sicherlich Spieler, für, für die ist das nichts, aber dieses ganz schnelle Wechseln ähm, und diese unheimliche Schnelligkeit von einer Sache zur anderen, also vom Spielen zur Kamera, zum Close-up Händespielen, rüber zu den Geräuschen, dann ein Gedicht lesen, das war so komplex, mir hat das unheimliche Freude bereitet, ich habe das geliebt und das Krasse ist, es hat etwas von einem Tanz und du, wenn du das alles drauf hast, dann hast du die größte Freiheit in dem, was du da tust.
1: Und was war für dich so, also ich will jetzt gar keine Namen hören von Regisseuren oder Regisseurinnen, äh, dann sozusagen der Kontrast dazu im negativen Sinne, wo du sagst, ähm, damit komme ich am wenigsten zurecht mit der
2: Art von Arbeit? Also am wenigsten zurecht komme ich, ähm, wenn du als Schauspieler oder als Schauspielerin mit einem Regisseur oder einer Regisseurin konfrontiert bist, die dich immer und immer wieder über acht Stunden wie so ein Bürojob antanzen lässt und dich immer und immer wieder Szenen durchspielen lässt, immer und immer und immer wieder und du als Spieler oder Spielerin gar nicht erkennst, was jetzt genau eigentlich der Punkt ist, also worum geht's? Das passiert, finde ich, recht häufig, dass einem nicht klar ist, wo, wo ist jetzt der Kern, also wo soll die Reise hingehen, was ist das Konzept genau. Ähm, wenn du da entgegen einen Regisseur vor dir hast oder eine Regisseurin, die, die selber mitsucht, wo du siehst, die ist auch oder der ist auch am Suchen, dann geht man mit auf eine Reise. Aber wenn dir die ganze Zeit zu verstehen gegeben wird, du bist falsch und wir müssen das jetzt noch 20 Mal wiederholen, das ist etwas, das also da glaube ich einfach nicht mehr,
0: nicht mehr dran. Das finde ich sehr quälend. Na, du hast ja vorhin in unserem sogenannten geistigen Ballettsaal einmal klar geantwortet, dass du betroffen oder beteiligt in einem metoo aktionen warst. Ähm, magst du dazu kurz was sagen? Ja, ich kann auf, also ich sag
2: da gerne was zu, denn. Ähm also ich würde mich als Betroffene schon bezeichnen. Wirklich bewusst geworden ist mir das eigentlich auf eine recht doch brutale Art eigentlich in dem Artikel, der jetzt vor drei Wochen rauskam, über die Geschichte an der Volksbühne. Denn in diesem Taz-Artikel wird so genau beschrieben, was stattfindet, was eigentlich nicht unbedingt justiziabel, justiziabel ist, sondern im Graubereich passiert. Und das ist mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, weil man denkt ja immer nur an den großen Schlagwörtern Vergewaltigung. Ne? Und das ist es ja nicht. Es fängt ja ganz anders an. Und ähm, ich bin als Anfängerin in zwei, drei Situationen geraten. Da äh, haben definitiv körperliche Übergriffe stattgefunden. Und äh, eine auch äh, mitten im Ballettsaal. <lacht> es war ein Ballettsaal mit äh, mehreren Leuten im Raum, die es auch alle gesehen haben. Hat und
0: irgendjemand eingegriffen oder was gesagt? Nix, niemand, nein. Hattest du damals das Bewusstsein oder den Mut oder wie auch immer, darauf zu reagieren?
2: Nein, ich war wie, wie das Reh vom Scheinwerfer. Äh, und zwar eben, weil es in einer so... Es war eine Situation, Probenschluss, alle waren im Raum. Und äh, dann greift mir jemand volle Kanne an. Äh, greift mich, also fasst mich an, vor allem, auch ganz bewusst. Und das hat mich so rausgehauen äh, und auch das hat mich rausgehauen, dann hat mich rausgehauen, dass niemand sonst etwas sagt. Und dann war ich schon, also da, da war die Situation ja dann schon wieder fast, also die, die war vorbei. Ja, und solche Sachen sind zwei, dreimal passiert, auch verbale Übergriffigkeiten,
0: ähm. War das eine, äh, also so ein Klassiker, also Mann-Frau-Situation? Mhm, ja. Und sehr oft wird ja von außen dann wahrscheinlich von Menschen, die noch nie in einer ähnlichen oder vergleichbaren Situation waren, gefragt, wieso sagt man nicht sofort, ey, mach die Pfoten weg oder lass das. Kannst du das einmal aus einer betroffenen Perspektive beschreiben, warum das eben einfach nicht geht? Ähm. Ja, ich, das
2: ist eine wirklich sehr interessante Frage. Es gibt nämlich tatsächlich Situationen, also ich würde mich zum Beispiel als einen Menschen bezeichnen, der sich eigentlich sehr viel traut, der mutig ist, der auch Dinge anspricht, der auch andere verteidigt oder wenn irgendwie eine unklare Situation ist oder eine ungute Situation im Raum ist, das auch anspricht. Das sage ich inzwischen. Ich war, damals war ich 27, 28 und, ähm, ich war in einem Theaterbetrieb, von dem ich sowieso eigentlich gedacht hatte, das ist ja ein professioneller Bereich. Ich bin davon ausgegangen, das hier ist eine, ein, Prof das ist vielleicht auch naiv, ein professioneller Bereich. Ähm, und da haben dann diese Dinge stattgefunden, das, ja, das hat mich wirklich äh, still werden lassen. Ich... Ich glaube, wenn vielleicht die Erziehung sich ändern würde oder wenn Mädchen auch sehr früh, bei, auch Jungs, beigebracht bekommen, sich zu wehren. Ähm, ich weiß nicht, ob das was ändern würde, aber das sind so überraschende Momente. Ähm, ich weiß nicht, wer da, die Also es gibt vielleicht Leute, die können das. Ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht.
1: Mhm. Also ich äh, kann das äh, dir zustimmen, weil ich habe ja selber auch äh, solche Erlebnisse gehabt, insbesondere als ich jünger war. Also ich war ja nicht Schauspielerin, aber Hospitantin oder Assistentin zum Beispiel in, in meiner Zeit, bevor ich überhaupt Regie studiert habe. Und da habe ich ähnliche Sachen erlebt und zwar relativ häufig und manchmal auch ähm, sehr starke ja verbale aber auch manchmal physische Übergriffe eben vorzeugen und ähm, ich habe mich nicht getraut etwas zu sagen weil es so klar war also die Atmosphäre ja ich weiß nicht ob du das auch so empfunden hast ähm, die ich damals empfunden habe ist ähm, die Zeit die ich da verbracht habe hat mir relativ schnell klar gemacht dass man was geht und was nicht geht, also was toleriert wird. Und, und diese hierarchische Struktur ist so stark, dass man genau jede Sekunde äh, von allen gemeinsam kollektiv empfunden genau weiß, wo man steht. Also in dieser Hierarchie und was man sich dann erlauben kann. Und das Interessante ist, also es hat mich gelähmt. Also einerseits ist es auch dieser Schock, dass man selber gar nicht erstmal gar nicht fassen kann, dass jemand das macht und dann das Schweigen der anderen suggeriert einem ja auch irgendwie so, komm, halt den Mund. ja Und, äh, und mir war auch bewusst so, wenn ich jetzt äh, irgendwie aufbegehre, dann breche ich diese unausgesprochenen Gesetze des Schweigens. Ich würde behaupten, da gibt es so eine Art ungeschriebenes Gesetz des Schweigens, welches einem auch sogar durch Schweigen vermittelt wird. Also es nimmt einem ja keiner beiseite und sagt, du, wenn dich jetzt einer irgendwie am Hintern anfasst oder sonst was, ähm, haben wir jetzt alle abgemacht, dass das nichts gesagt wird, sondern es ist einfach so eine... Ja, ich habe das empfunden als schweigende Übereinkunft. Keine Ahnung, ob es dir
2: auch so gegangen ist. Es ist noch was anderes. Es ist, es, was dazu kommt, ist, dass du als Schauspielerin die Angst hast, denn das habe ich auch erlebt, dass wenn du dich wehrst, dass du danach äh, einfach, ich nenne jetzt ein, ein krasses Wort, aber ja, gefoltert wirst. Also du wirst dann dann wird es nochmal richtig doppelt schlimm. Also du wirst in der Rolle degradiert oder du wirst gedemütigt ähm, oder du wirst von da an ignoriert, schlecht behandelt, über dich wird vielleicht schlecht geredet. Also ähm, wenn du dich wehrst, ist es ja nicht so, dass das dann unbedingt äh, damit gelaufen ist ne? in so einem Betrieb. Deswegen bleibt man lieber still.
0: Das ist ja im Prinzip das Strukturelle oder das, System, das Systemische, weil in dem Moment, wo es so ein Machtgefälle gibt, sind das die Mechanismen, die greifen, die du gerade beschreibst. Also wenn ich mich wehre oder wenn ich sage, ey, lass das oder den melde oder wie auch immer, dann wird es noch schlimmer, geht natürlich nur, wenn es systemisch bedingt ist. Was ich mich frage, also auch für eine Zukunft, die ich im Theater haben will, ist, warum sind diese Gruppen sehr oft feige? Also ähm, es gibt verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse. Eine Schauspielerin, Schauspieler ist vielleicht abhängig von einem Regisseur, weil sie sagt, wenn ich mich jetzt wehre, dann werde ich nicht mehr engagiert. Es gibt ja aber auch ähm, viel mehr Leute, die zu diesen äh, temporären Gruppen ähm, zählen Es sind Techniker, es sind Bühnenmeister, es sind Bühnenbildner, Bühnenbildnerinnen, Kostümbildner, Kostümbildnerinnen, die zum Teil überhaupt nicht in diesen direkten Abhängigkeitsverhältnissen stehen. Und doch gibt es sehr oft diese feigen Gruppen, sage ich jetzt mal, die im Gegensatz dazu natürlich wilde Sachen in der Kunst machen. Ähm, und ich frage mich, äh, ob das wirklich nur systemisch, strukturell zu lösen ist, dass man eben diese Form der, der Autoritäts- und Hierarchiepyramiden abschafft. Und gleichzeitig weiß ich, das geht nur bedingt, weil es steht auch in solchen Prozessen einer oder eine vorn, die sagt, wo oder wie es lang geht oder wie man dem beikommt. Hast du da irgendwie einen, einen Moment, von, wie man das durchbrechen könnte?
2: Also ich glaube schon, dass eine Gruppe, denn das habe ich auch schon erlebt, es gibt auch schöne Dinge zu berichten aus dem Theater über Zusammenhalt. Das gibt es schon auch und das hängt tatsächlich sehr stark von demjenigen an, der das anführt. Und diejenigen müssen dazu lernen. Und die brauchen aber auch ein Gegenüber, das ihnen sagt, du, das ist jetzt einer zu viel. Oder wie genau meinst du das jetzt gerade? Wir finden das jetzt aber so und so. Und äh, wenn wir das so probieren, dann müssen wir aber dafür sorgen, dass, ähm, also das gibt's ja alles, diese Möglichkeiten. Und ähm, wenn richtig heftige Übergriffigkeiten passieren, dann müssen die gemeldet werden. Also da gibt es für mich gar keinen Drumherum. Also wenn jemand so wie ich damals so angefasst wird, da hätte die Assistentin, die direkt daneben stand, die auch schon älter war, sofort was sagen müssen oder der Schauspieler damals aus seiner Truppe, der hätte was sagen müssen, ganz klar, ganz mhm. klar.
0: Also ein Plädoyer für mehr Zivilcourage und vor allem Solidarität, das nehme ich oder nehmen wir auf jeden Fall mit und hören wir auch überall. Du bist ja so eine Grenzgängerin, um... Ich verlasse das Thema jetzt mal, nicht um, um feige zu fliehen, sondern um nochmal zu gucken. Du bist eine Grenzgängerin, auch zwischen dem freien Arbeiten und dem Teil eines Ensembles sein. Da gibt es natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt im Moment auf so eine Arbeits- und Lebenssituation blickst, was würdest du sagen, ist gerade dein Idealzustand oder was, was ist da gerade gut?
2: Also ich kann ganz klar sagen, dass mir das Freiarbeiten sehr, sehr gut tut. Und äh, dass ich gemerkt habe, dass ich eben auch Zeit finde für eigene Projekte, die ich auch sehr stark verfolge, gemeinsam mit meinem Partner. Ähm, und äh, da ich auch sehr kunstaffin bin, auch in die Richtung gehe und ähm, sehr gerne auch performativ arbeite. Und ähm, ich merke aber auch, vielleicht auch verstärkt im Moment, dass ich auch eine große Sehnsucht danach habe, mal wieder in einer Gruppe zu arbeiten. Und in einer Gruppe mit anderen Spielern, Regisseuren und äh, ja, Kuratoren, Dramatogen. Das fehlt mir gerade schon sehr, wobei das vielleicht auch gerade total verstärkt ist, weil man so viel alleine ist. Ne? Man, man hat sich ja sehr zurückgezogen über einen längeren Zeitraum und man kommuniziert so wie wir jetzt über Zoom oder eben solche Gespräche und mir fehlt das Miteinander, das Berühren, das, das gemeinsam in einem Raum arbeiten, da merke ich gerade dass Ich würde mir auch gerne mal wieder wünschen, doch vielleicht über einen längeren Zeitraum mit einer Gruppe zu arbeiten, so wie wir das auch in Bonn gemacht haben, weil sowas schon auch ganz toll ist
0: oder toll sein kann. Ja, toll. Ich glaube, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende und ich würde eigentlich mit Angela gerne in die Zukunft blicken.
1: Genau, wie wäre dein Wunsch für die Zukunft sozusagen? Wie, wie, wie soll das sein?
2: Das kann ich ganz genau sagen. Vielleicht schließen wir das äh, wieder mit dem Intendantenbüro von mir vom Anfang. Ich stelle mir das so vor, dass es eine große, ein großer Raum ist mit vielen Matratzen auf einer guten Höhe, mit vielen Leuten und in der wirklich äh, nicht immer alles kollektiv entschieden wird, das stelle ich auch so ein bisschen in Frage, aber in der man gemeinsam aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, zusammensitzt und die Themen entwirft. Ähm, denn das kann funktionieren und das kann ganz toll sein und eine gemeinsame Reise zu machen in die unterschiedlichsten, sei es Gegenwart, sei es Vergangenheit, sei es Musik, sei es Performance, sei es Theater. Es gibt da so viel
0: und ich glaube da fest daran. Und wenn du jetzt in, auf diese wirklich jetzt aktuelle Situation, die Pandemie blickst, ähm, was glaubst du, kann man daraus, es hört sich immer so doof an, weil das ist eine Scheißsituation, äh, brauchen wir gar nicht drum rumreden, aber wenn es irgendwas daraus mitzunehmen gäbe, was wäre das?
2: Ich glaube, es wäre wichtig, dass die Theater nicht so viel produzieren. Das sage ich jetzt einfach als kleines Rädchen. Aber ich habe gesehen, auch in Frankfurt, die Leute sind irgendwie alle nicht zufrieden. Und ich denke dann immer, Mensch, warum denn nicht? Man hat diese Proberäume, da gibt es die Bühne, da gibt es so viel. Und alle schimpfen so rum. Und das ist so etwas, wo ich mich frage, woran genau liegt das? Und vielleicht sollte man dazu noch mal ein paar Umfragen auch machen, anstatt die Leute jetzt dauernd so proben zu lassen, sich mal wirklich hinzusetzen. Was ist das? Und ähm, wie können wir das ändern? Denn eigentlich... Ist das, sich so inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen, wie wir das dürfen, ist eigentlich was
0: ganz Tolles. Applaus, Applaus! Vielen, vielen Dank, Laura Sundermann. Das war's. Applaus, Applaus. Das, das waren die Einheit unserer Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Wir bedanken uns bei Nachtkritik und natürlich unserer Technik und ganz vor allem bei Laura Sundermann.
2: Danke euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.